0: France Inter, franceinter.com France France France
1: Bonjour, aujourd'hui une révolution dans l'histoire du cinéma, la nouvelle vague. Il jactait de travelling, zoom, séquences, nuits américaines, suffisamment pour se lancer dans une carrière dont les aînés s'étaient fait secouer par les jeunes loups de la nouvelle vague. Alphonse Boudard. 2000 ans d'histoire. Jean-Claude Briali et Gérard Blain dans Le Beau Serge, Gene Syberg et Jean-Paul Belmondo sur les champs élysées dans A bout de souffle, ou Jean-Pierre Léo fuyant son enfance dans les 400 coups. Tous ces films font tellement partie des grands classiques de l'histoire du cinéma qu'on en oublie la révolution provoquée par leurs auteurs il y a près de 50 ans. Ils s'appelaient Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain René, Jacques Rivette, Louis Malle ou Eric Romer. Et ils avaient peu de choses en commun, sinon leur passion du cinéma, la volonté de le réformer et leur âge. Ils étaient si jeunes que quand on a voulu donner un nom au mouvement qu'ils ont créé, on l'a tout simplement appelé la nouvelle vague. François Truffaut.
0: C'était l'arrivée dans l'industrie cinématographique française d'une génération de moins de 30 ou 35 ans. Dans un métier qui, depuis un certain nombre d'années, était fermé aux jeunes parce que, disons, depuis l'invention du parlant, les budgets de films n'avaient cessé de grimper. Les films étaient devenus des entreprises réellement industrielles et on n'envisageait plus de confier de telles sommes d'argent à des jeunes gens. Et les journalistes de cinéma ont emprunté donc au journal L'Express, qui pendant quelques semaines, je crois bien, a paru avec ce sous-titre, L'Express (entre parenthèses, journal de la Nouvelle Vague). C'est assez ouais. curieux. Pour grouper des hommes aussi différents et des produits aussi différents que Alain René avec Hiroshima Mon Amour, Marcel Camus avec Orphe Negro, Claude Chabrol avec les cousins, peut-être Louis Mal avec les amants et moi-même avec Ça les avec 400 coups bien sûr.
2: La jolie fille, le vilain garçon,
0: scénario de François Truffaut,
2: la mort. La petite américaine. Le voleur d'auto.
0: Supervision de Claude Chabrol.
2: Le photographe italien. Les anarchistes.
0: Un film de Jean-Luc Godard. Avec Jean Sieberg et Jean-Paul Belmondo.
2: À bout de souffle.
1: Le meilleur film actuel. Geneviève Cellier, bonjour. Bonjour. C'était la bande-annonce et la musique d'About de Souffle, un monument de, de la nouvelle vague à laquelle vous avez consacré un livre publié aux éditions du CNRS, Une Révolution dans, dans le cinéma. Qu'est-ce que cette nouvelle vague Parce qu'aujourd'hui, ces films-là, on les connaît, c'est des grands classiques. Mais qu'est-ce qu'à l'époque, cette nouvelle vague avait de nouveau
3: Eh bien, justement, c'est ce que j'ai essayé de restituer dans, dans mon livre. Euh, ça a d'abord été euh, un, ch un changement de ton extraordinaire. C'est-à-dire, tout d'un coup... Les, en particulier les jeunes ont eu l'impression de voir sur l'écran euh, leurs contemporains. Alors que le cinéma populaire euh, français de l'époque était euh, un cinéma, euh, comme euh, le rappelait Truffaut, avec des budgets très lourds, donc avec des stars, donc avec des dialogues très ciselés, etc. Euh, Toutes choses qui, évidemment, euh, n'avaient absolument aucun rapport avec la vie, la vie quotidienne. Et tout d'un coup, on a vu débouler dans ces films. Euh, des garçons et des filles euh, comme ceux qu'on rencontrait euh, sur les trottoirs euh, dans, dans son quartier. Et ça a été ça la première nouveauté.
1: Une, une révolution, alors comme toutes les révolutions, il faut toujours lui trouver un 14 juillet, on dit la plupart du temps que c'est en 1959 quand Truffaut euh, reçoit un prix pour euh, les 400 coups au festival de Cannes. Euh, or pas du tout, vous, vous rappelez aussi quand même qu'il y a eu une gestation que bien avant qu'apparaisse à la fin des années 50 ces films de la nouvelle vague il y avait déjà, on y était déjà un peu préparé euh, je, je pense par exemple à un article qui a été écrit par quelqu'un qui a soutenu ces jeunes réalisateurs et qui était Alexandre Astruc dans euh, la revue L'écran français en 1951 il écrit un article en 48, en, en 48 pardon, oui. il écrit un article qui s'appelle La caméra stylo et il précise je, je lis, j'en lis un extrait après avoir été successivement une attraction foraine, un divertissement analogue au théâtre de boulevard ou un moyen de conserver les images de l'époque, le cinéma devient peu à peu un langage. C'est pourquoi j'appelle ce nouvel âge du cinéma celui de la caméra stylo. C'est important parce que je crois que tous les auteurs de la Nouvelle Vague ont été impressionnés de, par cet article.
3: Euh, oui, parce qu'il a, il a, a exprimé à une époque où ce cinéma ne pouvait pas encore exister pour des raisons euh, essentiellement institutionnelles et, et économiques. Euh, leurs, leurs aspirations, l'aspiration de cette nouvelle génération qui, a, qui avait baigné dans le cinéma, euh, dont, dont le cinéma était en quelque sorte la culture principale, et c'était la première génération, pour qui c'était aussi frappant, et qui aspirait à faire des films, mais des films à la première personne. Mmh. Voilà, c'est ça là. et c'est ça que, euh, au fond Astruc a inventé théoriquement dès 48, qu'il a essayé lui-même de mettre en pratique en 54, euh, avec le rideau cramoisi, et ensuite avec euh, des, des films... Euh, euh, comme euh, La Proie pour l'Ombre, par exemple, qui est de 62, donc l'époque de la Nouvelle Vague. Donc, Astruc, euh, on peut dire, fait partie des précurseurs, de, de, des immédiats précurseurs, et des, euh, on peut dire, c'est le théoricien, oui, mais enfin, euh, sans, sans accorder à ce terme trop de d'austérité.
1: Il y a une revue que vous citez beaucoup dans votre livre, Janelle Célier, parce qu'elle a été un peu la matrice, au fond, de ce que sera la Nouvelle Vague. Euh, elle est née, euh, je crois, en, en, en 1951, en 51, justement. Oui, c'est hein, oui. pour ça que j'ai confondu tout à l'heure. Euh, c'est pas l'écran français dans lequel euh, écrivait à ce truc, mais c'était, euh, bien sûr, les cahiers du cinéma de Bazin. Ça, ça a été considérable, parce que c'est de là que viennent, beaucoup, pas tous, mais beaucoup, des réalisateurs de la Nouvelle Vague. Ils étaient d'abord critiques dans cette oui, revue. Oui, on peut
3: dire que ça, ça a été leur école. C'est-à-dire que ces jeunes réalisateurs, pour, enfin ceux des cahiers en tout cas, n'ont pas fait l'IDEC, n'ont pas été assistants, ne sont pas passés par les, euh, les, les modes d'apprentissage de, des cinéastes de la génération antérieure. Mais en revanche, euh, ils ont écrit pendant euh, presque une dizaine d'années avant de passer à la réalisation. Et on peut dire que les cahiers du cinéma ont été le, le, le creuset intellectuel et, euh, dans lequel ils se sont formés avec la figure tutélaire de Bazin qui meurt justement euh, l'année, euh, en 59, l'année où Truffaut fait les 400 coups.
1: Et une revue donc où l'on parle d'un cinéma qui reste, vous l'avez dit, fermé à de très jeunes réalisateurs qui n'ont pas d'autres moyens pour tourner un film sans avoir auparavant fait un cursus très long comme assistant à la réalisation ou encore dans le, dans le court-métrage, ou à moins d'avoir fait un héritage comme ce réalisateur de 28 ans, auteur de ce qui est considéré comme le premier film de la nouvelle vague et qui était, semble-t-il, très intimidé au micro de Simone Dubreuil en 1958.
2: Une équipe de jeunes a entrepris un film qui a été réalisé tout en extérieur et en intérieur réel pendant deux mois dans la Creuse. Ce film, c'est le beau Serge, son réalisateur a 28 ans, c'est Claude Chabrol, et ses interprètes sont Gérard Blain, Jean-Claude Briali et Micheline Meritz. Eh bien, Claude Chabrol, voulez-vous nous expliquer comment vous avez pu réaliser ce film et le faire entièrement comme vous le souhaitiez eh
0: bien, c'est. <rire> enfin, ma femme a fait un héritage, ce qui m'a permis d'être libéré complètement de toutes les questions financières. C'est un petit budget, évidemment. J'ai pu faire ce film exactement comme je l'entendais. Comme, comme un roman, quoi. Il de faire un film qui n'appartienne pas à un genre particulier, qui ne soit pas un film policier ou un film paysan, des choses comme ça. C'est-à-dire
2: pas un film de genre, c'est ça Non, voilà. <rire> Mais alors, le beau Serge, quel est son personnage
0: C'est justement un garçon qui est dérouté, enfin, qui a eu des déceptions et qui a sombré dans l'alcool parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Si J'ai bu comme un trou toute cette semaine, c'est à cause de toi. Alors, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Personne t'a demandé une omelette. Bah oui, mais moi je peux
1: pas en passer.
0: Bon, bah sur ces bonnes paroles, je vais bouffer, moi. Bah, Attends-moi
1: on a du mal, Geneviève Cellier, on a du mal aujourd'hui à reconnaître les voix de, de Claude Chabrol, hein, qui avait 28 ans, c'était en 58, ou même de Brialy ou de Blain. Vous avez, vous avez souri en, en les entendant. Pour ce film, Le Beau serge qui, on le dit, est le premier film, au fond, de cette école, en quelque sorte, qui était la, la nouvelle vague. Ah,
3: disons que le, le terme qu'emploie Chabrol correspond effectivement à, à la manière dont il a été perçu à l'époque, par la critique, qui, qui, a, qui a beaucoup d'ailleurs écrit sur ce film, au moment où il est sorti, pour souligner que c'était comme un premier roman, euh, plus ou moins autobiographique, comme tous les romans. Et effectivement, ça va être ça, la marque de fabrique, en tout cas, de la des jeunes cinéastes qui sont issus des cahiers, c'est euh, cette première personne à laquelle ils essaient euh, de plier le cinéma. Ce qui veut dire, et, et là aussi Chabrol l'indique et c'est tout à fait euh, stratégique, changer complètement euh, de mode de financement. C'est eux qui ont fait la démonstration d'abord avec effectivement euh, de l'argent euh, privé. On n'a pas un héritage hein, euh, comme Chabrol oui, Truffaut va, va, lui, c'est pas un héritage, mais c'est grâce à l'appui de, de son beau-père qui est un, un puissant distributeur à l'époque. Et donc, ces jeunes cinéastes vont euh, imposer, enfin, vont faire la démonstration qu'on peut faire des films passionnants avec peu d'argent, sans stars, euh, sans décors de studio, etc. Et ce qui, ce qui est nouveau, c'est donc l'authenticité du ton. Et une fois que cette démonstration est faite, ils vont devenir les, les chouchous des producteurs parce qu'ils sont capables de faire des films, justement, qui ne coûtent pas cher. Et donc, même s'ils si ne rapp rapportent pas très gros, de toute façon, euh, les risques de, euh, de désastre financier euh, sont euh, beaucoup moins euh, mmh. importants que euh, ça n'était euh, le cas pour le cinéma populaire de l'époque.
1: Et les chouchous aussi du Festival de Cannes, d'ailleurs, comme le réalisateur qui allait être consacré à ce festival... Euh, en, recevant, en y recevant le prix de la mise en scène en 1959.
2: François Truffaut était, il n'y a pas longtemps encore, un critique virulent. Il fut même l'année dernière banni du festival pour ses critiques. Et voici que cette année, il est accueilli en haute d'honneur par ce même festival. Le film raconte la vie d'un enfant de 13 ans, la vie difficile d'un enfant de 13 ans qui finit dans un centre de redressement. Est-il vrai que ce film soit en partie autobiographique
0: oui, il est en partie autobiographique et de toute façon, ce qui n'est pas directement autobiographique est biographique, c'est-à-dire arriver à, à des amis ou à des gens que je connais, c'est-à-dire que rien n'est inventé, tout est puisé dans la réalité. Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein. Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Et tu crois que ça va se passer comme ça Ce serait trop facile, mon ami.
3: Monsieur. Tu... C'était ma mère, on me Et ta mère, ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore Elle est morte.
0: Ah, fiche. Excuse-moi, mon je ne pouvais pas savoir. Allez, rejoins tes camarades. Là. <truits>
1: Jean-Pierre Léaud dans le rôle d'Antoine Douanel pour « Les 400 coups », donc primé au, au Festival de Cannes 1959. J'ai essayé qui était important, c'est peut-être le point de départ, en tout cas la consécration pour ce nouveau oui, cinéma. Oui, la,
3: la consécration en effet. Et ce qui est très paradoxal, c'est que Truffaut, qui avait quand même été la bête noire euh, des cinéastes installés euh, du cinéma français, euh, en, en faisant contre eux des articles vengeurs euh, pendant les années 50, euh, a euh, provoqué une espèce de consensus. Et on voit déjà d'ailleurs ce qui sera la marque du cinéma de Truffaut toute sa vie, c'est-à-dire que euh, ce qui l'intéresse, c'est de raconter des histoires qui lui sont personnelles. Et euh, les, les questions d'innovation formelle, pour lui, sont tout à fait secondaires oui, oui, oui. par rapport à euh, ce rapport, euh, enfin à cette euh, volonté de dire « je » dans ses films et de le, de le faire d'une manière qu'on dit pudique mais en fait qu'il est d'une certaine manière très peu puisque c'est quand même un cinéaste qui a toujours nourri son cinéma de, de ses fantasmes, de ses névroses, de de tout ce qu'il avait en lui de, de, plus, euh, de plus secret.
1: Oui, mais alors c'est le cas des 400 coups, mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, d'autres films qui ont fait à la même époque, 58, 59, 60, euh, qui ont été célébrés comme étant des films de la Nouvelle Vague, qu'il s'agisse du beau Serge, dont on a parlé, de à bout de souffle, de Godard, euh, ou encore des amants de Louis Malle, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces films, pour qu'on les désigne, pour qu'on désigne en tout cas leurs auteurs sous la même appellation de Nouvelle Vague est-ce qu'il y a quelque chose de commun ben entre une, ces films oui, et entre ces auteurs
3: Oui, il y a euh, une façon complètement nouvelle de parler euh, des rapports amoureux. Et aussi, euh, il faut le dire, euh, une façon complètement nouvelle de, de construire euh, des personnages. Euh, mais sur les rapports amoureux, c'est sans doute là, ou en tout cas à l'époque... Euh, la, la différence a été euh, la plus frappante c'est-à-dire tout d'un coup dans cette société qui euh, on, est, on est sous De Gaulle hein, dans cette société qui est encore euh, extrêmement euh, répressive du point de vue des mœurs hein, le, la, la contraception est interdite le, la, bien sûr l'avortement aussi euh, on a des films qui tout d'un coup parlent d'une manière complètement contemporaine et mmh. inédite au cinéma de, avec une liberté incroyable euh, y compris d'une façon d'ailleurs souvent misogyne mais euh, ça passe parce que ça correspond à la réalité des, ra des rapports entre les jeunes gens, euh, jeunes gens et jeunes filles, à l'époque. Et c'est vraiment ça qui, est, euh, qui frappe euh, les, les critiques de l'époque.
1: Autre point commun, Genev Sellier, c'est que c'est un cinéma au masculin singulier. C'est même le sous-titre de votre livre sur la nouvelle vague. C'est vrai qu'à part Varda, il n'y a pratiquement que des hommes. Alors, est-ce que c'est parce que ces cinéastes de la nouvelle vague sont des machos ou parce qu'il y a, de façon générale, peu de réalisatrices dans le cinéma
3: euh, non, oui non, ce, ce ne sont pas ce ne sont pas des machos, c'est ce terme qui convient pas du tout. Ce, ce, ce sont des, des jeunes gens qui s'identifient à un modèle masculin de, de création qui vient en, en particulier de du XIXe siècle, euh, que ce soit en particulier on sait que Balzac était la figure tutélaire de Truffaut et euh, ces jeunes gens euh, veulent, enfin leur aspiration c'est de raconter dans leurs films leur rapport à ce qui est important pour eux, c'est-à-dire à la fois leur art et, je dirais, entre guillemets, leur femme. Mmh. Euh, donc, c'est un, un film où le... Il euh, y a un lien constant entre euh, la figure du créateur et euh, son rapport avec les femmes. Mais parce
1: qu'ils sont entre eux. Pourquoi ne a-t-il pas de femmes, justement, à part Varda, encore une fois euh, alors, alors en plus, Dura, à gros, hein. Oui, non,
3: mais même à part Varda, c est, c est, euh, encore faut-il préciser que Varda n'appartient pas au groupe des cahiers. Mmh. Même s'ils si sont proches et euh, ils se connaissent et ils s'estiment mmh. mutuellement. Mais elle appartient, elle, au, au, mmh. au groupe dit de la rive gauche dont on parlera euh, tout à l'heure. Dans le groupe des cahiers, on est entre hommes. On est mmh. entre cinéphiles masculins. Et c'est un, un mode de sociabilité très banal à l'époque. Hein. Euh, non pas que les filles ne soient pas cinéphiles, mais euh, elles n'ont pas la même légitimité pour écrire... Euh, et pour parler du cinéma euh, mmh. sur la scène sociale de l'époque.
1: Alors tous ces gens-là, on va les appeler la Nouvelle Vague. Le, on l'a entendu tout à l'heure, il faut le dire, c'est en fait un article de François Giroud dans l'Express qui parle de Nouvelle Vague. Et ils ont finalement euh, adopté ce, ce nom. Cela dit, ce n'est pas un manifeste. Comme euh, il y en a un dans le surréalisme, il n'y a pas eu de manifeste de la Nouvelle Vague. Il y a quand même, vous insistez là-dessus, des points communs dans la façon de tourner. C'est aussi une révolution sur le plan technique, une grande économie de, de Moyen, euh, des euh, caméras portées, euh, des éclairages réduits, euh, pas de studio, hein, on tourne en extérieur, c'était le cas du beau Serge, ça c'est une nouveauté aussi.
3: Absolument, c'est-à-dire que cette révolution, qui est aussi une révolution économique, n'aurait pas été possible sans des, une, la révolution technique, technologique qui a lieu au même moment et qui fait que désormais, on peut filmer en intérieur naturel euh, quasiment sans lumière additionnelle. On peut euh, effectivement porter la caméra, etc. Euh, pour autant, les, les, les cinéastes de la Nouvelle Vague veulent euh, entrer dans le circuit commercial. Euh, et euh, ils auraient pu faire, euh, par exemple, du 16mm. Non, ils ont choisi de faire du 35 en noir et blanc euh, parce que euh, c'était à l'époque le moyen le moins coûteux euh, de faire des films qui soient euh, acceptables dans le circuit commercial. Et Et cela il tenait oui. absolument donc à, euh, à entrer, en quelque sorte, euh, mmh. euh, par la grande porte.
1: Et cela avec une grande exigence. Hein, je crois que c'est Godard qui disait « Le travelling est une affaire de morale ». Godard qui avait d'ailleurs, comme les autres, une certaine idée du cinéma. Moi, j'ai toujours comparé le
0: travail du cinéaste au, au travail du peintre, parce que comme le peintre... Il y a un regard sur, sur ce qu'il est en train de faire, l'œil ton, Même si on le regarde les metteurs en scène qui ne regardent pas à travers le viseur de la caméra, ça correspond au même travail que le peintre. C'est plus ou moins se rapprocher du tableau. Pourquoi est-ce qu'on a pris un grand ou un petit tableau Ça, on ne peut pas le dire, c'est comme ça.
1: Tu vois mes pieds dans la glace Oui. Tu les trouves joli Oui, très. Et mes
0: chevilles
1: tu les aimes Oui. Brigitte Bardot dans Le mépris de, de Godard. La nouvelle vague, Geneviève Célier, c'est aussi une nouvelle génération d'acteurs. Ils n'ont pas tous été nécessairement révélés par les metteurs en scène dont on parle, mais pour beaucoup d'entre eux, il y a eu des, des acteurs fétiches. Je ne sais pas si Brigitte Bardot en faisait partie, mais Jeanne Moreau, par exemple.
3: Oui, alors là, il faut préciser que là aussi, c'est tout à fait délibéré de la part des jeunes hommes donc, qui, qui incarnent ce cinéma nouveau. Il fallait qu'ils puissent utiliser des acteurs sur lesquels ils aient une, un rapport de maîtrise absolu. C'est-à-dire que leur idée, c'était de, de faire des films dont ils étaient les auteurs parfaits. Mmh. Euh, c'était pas du tout l'idée d'un auteur collectif hein, comme dans le cinéma populaire antérieur donc les stars, ils n'en voulaient pas d'abord parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se les payer mais surtout parce que les stars imposaient euh, leur desiderata. c'était connu à l'époque pour des gens comme Gabin par exemple, et donc euh, ils vont créer leurs propres stars en quelque sorte euh, alors chez, chez les femmes c'est Jeanne Moreau alors le, Jeanne Moreau c'est un cas intéressant parce qu'elle était une actrice connue du cinéma populaire et surtout du théâtre euh, même du théâtre d'avant-garde, avant, euh, avant euh, que Louis Malle vienne la trouver dans sa loge au théâtre et lui propose « Ascenseur pour l'échafaud ». Et elle dit elle-même, et Louis Malle le dit avec beaucoup d'orgueil, en se fantasmant visiblement comme un Pygmalion, qu'il a créé la nouvelle Jeanne Moreau en lui enlevant tous les phares, tous les, toute cette sophistication inutile qu'on lui imposait dans le cinéma populaire, euh, par exemple dans un film comme La Reine Margot de Dreville en 54, qui est un peu caricatural, ou dans Touchez pas au grézé Beat Becker en, euh, en 54 également. Euh, la, la, la Jeanne Moreau qui devient la star de La Nouvelle Vague, c'est une nouvelle Jeanne Moreau. Et à côté de ça, il y a effectivement des jeunes acteurs euh, qui euh, vont... Euh, être connu grâce à la nouvelle vague, le plus, le plus significatif d'entre eux c'est Jean-Paul Belmondo et tous ces acteurs masculins qui sont des jeunes gens de l'âge des réalisateurs ce sont véritablement des alter-ego. Euh, donc ils, ils, euh, ils sont le, le porte-parole euh, de l'auteur dans le film. Et euh, en général, les, les actrices qui jouent dans les films sont, euh, ont des histoires d'amour avec les réalisateurs. Enfin, bon, je, anna carina Godard, Jeanne Moreau-Louis Malle, Jeanne Moreau-Truffaut, enfin, ces histoires sont connues. Mais ça signifie quelque chose d'important, c'est qu'on a effectivement un cinéma intime, intimiste. Et ça va être une des notations importantes du cinéma d'auteur.
1: Et un cinéma aussi qui peut choquer, que ce soit la nudité de, de Brigitte Bardot, euh, les rôles qu'on lui donne, mais aussi des films engagés. Je pense au Petit Soldat de Godard qui sera interdit parce qu'on y, y, y parle de la guerre d'Algérie. Je pense évidemment à la religieuse aussi de Rivette euh, en 66 qui a mis du temps à pouvoir passer sur les écrans. Alors la, la Nouvelle Vague, c'était aussi, euh, vous le rappelez, un cinéma engagé et dont deux réalisateurs sont montés au créneau en 1968, à quelques semaines d'intervalle, en défendant d'abord Henri Langlois, le directeur de la Cinémathèque qui a été viré par Malraux, et puis pour mettre aussi, pour aller à Cannes, pour y mettre le festival en grève, François Truffaut et Jean-Luc Godard.
0: En général, les films sont exploités pendant une période de sept ans. Après, ils sont projetés dans des salles d'art et d'essai, comme celle-là. Si parfois leur vie peut se continuer, c'est grâce à Henri Langlois qui, à la Cinémathèque française, se charge de leur conservation. Et si vous avez choisi de venir voir le film que vous voyez ce soir et, ou si vous avez l'habitude de revoir les films que vous aimez, vous êtes donc forcément des amis de la Cinémathèque. Alors n'attendez pas pour adhérer au comité de soutien de la Cinémathèque française. trois camarades qui font partie du jury d'en envoyer
2: un en délégation ramener ramener, le, ramener les autres ici. Vous avez une mitraillette oui, Vous souhaite que le festival s'arrête Non Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez trablu les gros plans.
0: Tout, tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France. On doit annoncer que le festival de Cannes arrêté.
1: Et c'était Jean-Luc Godard, François Truffaut et d'autres en 68, défendant d'abord, on l'a entendu, Henri Langlois à la cinémathèque, et puis ensuite mettant en grève ce festival où ils avaient été consacrés, où Truffaut a été consacré 11 ans plus tôt. On dit souvent que c'est un cinéma, cette nouvelle vague, un cinéma engagé et engagé plutôt à gauche.
3: Oui, alors là, je mettrai un bémol quand même. Hein, et je trouve que l'extrait que vous avez donné là est très significatif. Le cinéma de la Nouvelle Vague, en tout cas les, les, les cinéastes dont nous avons parlé se décaillaient, ils sont a, avant tout engagés vis-à-vis -vis de leur art. Leur seule, euh, je dirais, la valeur suprême pour eux, c'est la création artistique. Et le petit soldat, par exemple, il ne faut pas oublier qu'il a été interdit parce qu'il parlait de la, de la guerre d'Algérie, mais si on, si on le regarde aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il en parlait d'une manière extrêmement droitière, mmh. politiquement parlant. Donc l'engagement des cinéastes, alors euh, décaillé, c'est un engagement. Euh, une consécration à l'art et, euh, en quelque sorte, la valeur ultime, c'est la création artistique. En revanche, euh, le groupe de la Rive Gauche avec René, Franju, Marquer, Varda, Demi, euh, on peut dire qu'eux, ils ont effectivement euh, intégré dans leur... Euh, posture, un engagement politique. Mais ça n'est pas le même groupe.
1: Est-ce qu'en 68, à cette date de cette archive, on ne peut pas dire que le, la nouvelle vague s'est déjà un peu finie Certains considèrent qu'elle se termine en, en 1962. Alors, est-ce que c'est le cas Quand est-ce que ça s'arrête Et est-ce que, surtout, elle a laissé des traces Est-ce qu'elle a influencé le cinéma d'aujourd'hui, cette nouvelle vague, Geneviève Cellier
3: Oui, alors on peut dire que... Je ne sais pas si, si on peut dire quand est-ce qu'elle s'arrête. Ce qui est certain, c'est que dans la période 58-62 ces jeunes gens ont réussi à imposer l'idée que le cinéma pouvait être un art. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma d'auteur. On sait à quel point le cinéma d'auteur est devenu en quelque sorte la carte d'identité culturelle de la France. Donc on peut dire que leur héritage est extrêmement important. Y compris avec les réserves qu'on peut faire et qui sont déjà perceptibles au moment où ils font leur premier film, c'est-à-dire que c'est effectivement un cinéma à la première personne du singulier, c'est-à-dire que c'est un cinéma qui va systématiquement euh, privilégier les enjeux personnels par rapport aux enjeux sociaux.
1: Mais est-ce qu'on est est qu peut dire aujourd'hui qu'au fond il n'y a pas une nouvelle nouvelle vague Et surtout, est-ce on n'a parlé que de la France, est-ce que c'est un phénomène qui a été propre à la France uniquement euh,
3: Non, il a essaimé, il a essaimé parce que cette idée que le cinéma pouvait être... Euh, le lieu d'une création artistique moderne, entre guillemets, hein, comme dans, dans les arts plastiques ou dans la musique, ça, ça a essaimé dans le monde entier. En revanche, euh, il n'y a qu'en France que ça a pris l'ampleur que ça a encore aujourd'hui à cause du système euh, de subvention et d'aide publique qui a, euh, depuis cette époque-là, encadré le cinéma français. Et ça, c'est une spécificité française. Mmh.
1: Donc il n'est pas mort, le, la Nouvelle Vague n'est pas morte, elle existe encore.
3: Oh, certes.
1: Merci en tout cas, Gélène Célier, je vous en parlais donc dans un livre, La Nouvelle Vague, un cinéma au masculin singulier, un livre publié aux éditions du CNRS, et vous êtes également l'auteur, avec Noël Burch de La drôle de guerre des sexes du cinéma français, qui a été publié, chez Nathan, vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Le beau Serge de Claude Chabrol, disponible en DVD chez Opening. À bout de souffle de Jean-Luc Godard, disponible en DVD chez DVDY Film. Les 400 coups de François Truffaut, édité en DVD chez MK2. Et enfin, Le mépris de Jean-Luc Godard, disponible en DVD chez Criterion. Vous pouvez retrouver toutes ces références, vous le savez, par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archivina, Claire Tesser, Claire Destacan, Amélie Briand, le jeune et Sandra Escamez, et à la réalisation Anne Kobilac.